0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为您讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽。请听第三十四集。
1: 白豆看着摁了五百个人手印的《深渊书》，心里有说不出的激动，对翠莲说：“不知咋谢你。”翠莲说：“嘿，你别这么说，只要你心里头不恨我，我就高兴死了。”两个女人边说边往场部走，走了好远，靠着墙根的杨来顺还在看着自己的手。准确地说，是在看手指头上的那一点红，那一点红很像血。到厂部找到了马厂长，把写了500人名字的申冤书给他看。马厂长看了一会儿，说：“呃，啊，你们的本事还挺大啊，让这么多的人都摁了手印了。翠莲说。马厂长，你是不是也把名字签上啊？哎呀，我的这个身份在上面摁手印啊，嘿嘿，不太合适。呃，不过你们放心好了啊，我呢一定会把这个东西送到上面有关部门和主管领导啊。马厂长这么说不是应付，而是真想这么做。胡铁的事儿说起来，他也是问心有愧的。事情过去那么久了，还会为这事儿做噩梦。前两天看到傻了的杨来顺，当天夜里就梦到脑袋被人砍下来了，说是共产党员了，还是个干部，可还是没法做到一点儿也不迷信。不能怨马厂长思想觉悟不够高，只能怪眼看着发生的好多事儿太怪。没有一点迷信的想法，你就没法子想得通啊！老罗瞥了一眼，就明白了这张纸想表达的所有意思。只是这个意思让他一点也不开心。近来呀、啊，不开心的事儿实在太多了，好像这个世界要发生一些什么变化了。可是这个世界还能发生什么变化呢？老罗想了想，没有想出来，把秘书喊进来，指着那张纸，老罗说：“呃，这是封建社会那一套，这是恐吓我们，啊，这是逼迫我们，这是对我们组织的极大不信任。那、啊，啊，是的，呃，这是阶级斗争新动向，绝不能纵容姑息。”老罗抓起那张纸，把它揉成了一团，纸上的红印泥染了一些在他的手上。他把这张纸扔到了废纸篓子里，之后又到卫生间去洗了洗手。秘书问他：“呃，那这胡铁的事儿怎么办？”“告诉法庭的同志们，这是个影响很大的案子啊，不是一个人的死活问题。”我们要把这案子当教材，让广大群众从中受到教育和警醒。好、哦，我明白了，我会马上把您的指示传达给法庭的同志们。老凯队的高墙里走进来了两个表情严肃的人，他们穿着制服，戴着大盖帽，在几个持枪看守的护卫下，走到了胡铁的跟前。把胡铁从牢房里提了出来，站在高墙内的院子里，站在胡铁跟前，打开一个文件夹，拿出一张盖着鲜红印章的纸。同样是一张纸，上面摁的500个红手印，不如这张纸上的一个红印章。5 0 0个手印不会改变胡铁的命运，而这个红印章啊，却会决定胡铁的生死。一个人大声地念起来，他的嗓门洪亮，像洪钟。胡铁犯持刀冲击会场，犯反革命罪；胡铁蓄意杀害革命干部，犯行凶杀人罪。不杀不足以平民愤。经审判，决定对胡铁执行死刑，并剥夺政治权利终身。胡铁没有教区。没有喊冤，也没有跪下。胡铁抬起头朝天上看了一眼。四周牢房里的犯人从窗里往外看，他们听到了，也看到了。他们的表情很木然，听到好多次，看到过好多回了。不过，他们还是有点奇怪。别的犯人。听到被判了死刑，多是一下子就瘫倒在地上，只能被看守像拖死狗一样拖回牢房。胡铁不一样，胡铁听了宣判之后，像什么都没有听到一样，照样拖着沉重的脚镣手铐，自己走回了牢房。天上的黑云越聚越厚，到了后半夜时，他们好像太重了。种的好像和石头一样，从天上滚了下来，砸在地面，发出了轰隆隆巨大的声响，同时迸发出一道道刀剑似的光亮。再接下来就下雨了。下野地这个地方很少下雨，几个月不下一场雨不算什么，下野地更是很少下这么大的雨。所有的人都从梦中醒了过来，慌乱地趴在窗子上往外看。他们觉得看到的不是雨水，而是一条大河被老天爷立了起来之后，再让它向下野地铺天盖地砸了下来。和很多好干部一样，工作没有忙完呢。老罗呀，会把一些文件带回家看。吃过了晚饭，没有别的事老罗会坐在一张桌子前，把公文包打开，拿出各种文件，边看边批示。看着看着，电话来了，说有急事儿要找他去开会。看到老罗出去了，白麦走了过去，把乱乱的桌子收拾了一下。对于老罗的那些印着各种红色抬头的文件，白麦没兴趣看。老罗有时候主动把一些文件给他看。目的是让白麦多懂些政治，明白些事理。可是白麦对这些文件呢、啊，好像一直没有兴趣，几乎从来没有把一份文件看完过。不是字不认识，是那些话读起来实在太枯燥，没意思。粗犷
0: 苍凉的自然景观，艰苦卓绝的生存环境。温柔而倔强的美丽女性，野性十足的男人，交织着情仇，敢恨、敢爱，压制与反抗，阴谋与凶杀。白豆白麦为您讲述夏野地上演着的惊心动魄的爱情悲剧，正在播出
1: 。和往常一样。老罗出去之后，白麦又去收拾桌子，把散乱的文件一份份放整齐。白纸黑字的文件在白麦眼前闪动着，突然有两个字碰到了他的视线，让他的眼睛动了一下，手慢了下来，把那份文件从一摞子文件中抽了出来。白麦看到了一行字：“关于对胡铁死刑判决的报告。”从来不喜欢看文件的白麦，这回看得很仔细。文件中说，已经定于8月3日执行死刑。白麦一屁股坐到凳子上，不会动了。今天是几号了？白麦问自己。正好刘妈来把老罗没有喝完的茶端走，看到白麦脸色难看，她问道：“哎呦。”你怎么了？呃，是不是病了？白麦问刘妈：“今天几号？”“呃，七月二十九号。”“七月二十九号。”白麦重复了一遍。他心里想：“还有四天。”老罗开了个很紧急的会，回来已经半夜。一进门。看到白麦坐在沙发上一动不动，觉得有些怪。平常啊也会回来晚，白麦并不等他，会自己先睡。再看白麦脸上的样子，看得出正为一件事儿气愤着，一时想不出是什么事儿会让白麦这样。老罗问白麦：“这么晚了，怎么还不睡？”白麦说：“你放在桌子上的文件，我看了。”哦，全都看了。只看了一份听到白麦这么一说，老罗明白了。哈、啊、哈，不早啦，睡觉吧啊。白麦坐在沙发上不动。你说话不算数啊！哈哈。啊，呵呵这事儿我说了不算呐。那谁说了算？法院。这事儿已经定了。嗯，是的，不能变了。是的。老罗说着，脱了衣服上床去睡觉。白麦呀、啊，不让老罗睡。发生了这么大的事儿，他怎么可以去睡觉呢？老罗呀，知道白麦心里在想什么呢？他至少得告诉白麦。为什么会这样？白麦说：“你说过，这个事儿你会尽力的。我已经尽力了。你没有，你要是尽力了，不会是这样的结果。可是，我不能因为你和白豆的关系就不讲原则呀。可是，你答应过我呀。那、啊、我得对组织负责。”可你说过，不会让我和白豆受苦的。哼哼，难道你们过得不幸福吗？让胡铁活着，白豆才会幸福。白豆幸福了，我才会高兴。可是我不能只是想着你们幸福和高兴啊！为什么不能？我是你老婆，你是我丈夫。可我。还是一个革命者，嗯。白麦不说话了，不是没话说了，是不知要说什么了。说真的，一些和革命有关的道理，他知道的实在不多。和老罗比起来，他像个小学生。他看着老罗，他在想：老罗会在什么时候把他当老婆，什么时候不把他当老婆？算算和老罗已经生活了好几年了，可不知为什么，看着老罗呀，越看越觉得陌生，常常会不知道他心里在想什么，也搞不明白他为什么总是让一件事的结果和自己预想的不一样。老罗这些天忙得太厉害，有点累，给白麦没有说几句话就上床睡着了。看着那张很大的床，白麦不想躺在上面。白麦的身子慢慢倒下去，倒在了沙发上。白麦睡不着，几乎是睁着眼睛在沙发上躺了一夜。和老罗结婚之后啊，还没有这样过。吵得再厉害，吵完了还是会睡到一张床上去。第二天早上吃饭，白麦。两个眼睛有点红肿，老罗说：“哦，嘿嘿没睡好啊。”我要去下野地，啊，去干什么呀？去看白豆。哎呀，你不是已经看过他了吗？他刚生孩子，需要照顾。哎呀，我说了，组织会照顾他的。我是他的亲人，他需要我照顾。看到白麦的样子，老罗知道自己多说了没有什么用，他只好说：“呃，呵呵那就快去快回啊。”老罗知道有些事儿啊，不说那么多。过了一阵子，不去理他，就会没有了，像从来没有发生过一样。女人的脸就像秋天的云，不管怎么变，也离不开那片天。男人就是女人的天，女人一旦嫁给了一个男人呐、啊，一般来说，女人就没有自己了。尤其是嫁给了像老罗这样的男人，女人除了顺从，还能做什么呢？在看守所的一间房子里，胡铁蹲在墙角。从宣判那天起，他就一直蹲在那里，没有动过。脸上的胡子像野草一样，突然长得很长很密。门打开了，李山走了进来。李山走到他的跟前，递给了他一支烟。胡铁接过去，李山划着了火柴，把烟点着。李山说道：“哎，哎，呃，你有什么要求，可以提出来。”胡铁抽着烟不说话。嗯，哎，想吃点什么？胡铁摇摇头。哎，对了，是不是让白豆和孩子来看看你呀？胡铁摇摇,摇头。胡铁突然问道：“是不是白豆？”已经知道了，全下野地的人都知道了，你们混蛋！为什么要让他知道？哎呀，就算现在不让他知道，到了8月3号，他也一样会知道。胡铁闭上了眼睛，从翠莲嘴里听到胡铁要被枪毙的消息，起初白豆还不相信呢、啊，说。白麦说过了，胡铁呀不会死的。翠莲说这个事儿是马厂长说的，千真万确。一听是马厂长说的，白豆站不住了，一下子昏倒在地。好几天白豆都没有醒过来。白麦推开门走进去的时候，白豆正躺在床上，旁边坐着翠莲，正拿着个奶瓶子给胡豆喂奶呢。白麦把白豆抱在怀里，喊着白豆的名字，听出了是白麦的声音。白豆一下子醒了，一看真的是白麦，白豆的眼睛放出光亮，亮了一下又暗了。白豆说：“他死了，胡铁死了。”哎呀，胡铁没有死，胡铁还活着，可他马上。就要死了，还有两天，他就会死。你放心吧，他不会死的。你不要骗我了，我知道，这回他是真的要死了。你要相信我啊，我，我每一次都相信你，可每一次你说的话，都没有变成真的。这次我说的话，要是再不能变成真的，你就别认我这个姐了。从胡铁的牢房里出来，走进所长办公室，李山心里有点不是个滋味看到胡铁那个样子，他觉得胡铁实在是太可怜了。更让李山难受的是，看着他那么可怜，却不能帮助他，一点儿也帮不上。正在乱想着，听到敲门声，所有的人要进来都会喊报告，不会直接敲门的。这个人是谁啊？李山想了一下，没有想出来。进来，门被推开了，一个人走了进来。李山一下子站起来，有些发愣。进来的人是白麦。看到李山这个样子，白麦笑了一下：“怎么？”不认识我了，哦呵呵，认识，只是没想到你会到这儿来。我是不是不能来呀、啊？李山一个立正说：“哦，欢迎首长来检查指导工作。”哎呀，我不是来指导工作的，我来呀、啊、是有点个人的事要办。哦，需要我帮什么忙？你尽管说。当然要你帮忙了，不然的话。也不会来找你、啊，只怕我没有那么大的本事啊。你的本事有多大，我知道。上次在山里，如果不是你有本事，我呀，怕连命都不会有了。这次来，我就是想要对你说一声谢谢。哎呀，你再不要这样说。上次那个事儿，是我没有尽到责任，让你受了那么大的罪，该是我要对你说声对不起的。还有，本来要处分我的，是你帮我说了话，才让我没事了。说真的，心里一直在感谢你呢。呃，我想着再也不会有机会看着你了，可是没想到你会来这里。我，我没有什么可报答你的，只能对你说声谢谢。嗨，算了算了，咱们呢就别说这些客气话了啊。嗯、呃。那，你不会就是为了这个事儿才来这里的吧？是的，我我还有个事儿，要请你帮忙。啊，你说吧，<笑>只怕我帮不上啊。哎，这个忙啊，只有你能帮。李山想不到白麦会要见胡铁，上面有规定，胡铁是个重刑犯，不能随便让人见。但面对着白脉，李山无法说出那个不字儿。行，我陪你去耗子见胡铁。哎，我不想在那个地方见他。啊？那，那你想在什么地方见呢？就在这儿，在你的办公室里。李山想了一下，哎呀，这怕不行啊，有规定啊，死刑犯。不能离开牢房，那我也不行。呃，嘿，要不我打电话请示一下。白麦摁住了电话，我只和他说几句话，别人不会知道。那那呃，这个事儿罗首长知道吧？哎呀，我是他老婆，他当然知道了。那行吧，哎，你等着啊，呃，我去把他喊来。哎，等一等。转过身的李山停了下来，看着白麦。白麦说：“我不想看到他戴着脚镣和手铐。”李山的样子有点为难。白麦说：“你是不是很为难？”“哦，不不不，不为难。”李山取下了挂在墙上的步枪，走了出去。过了一会儿，李山压着胡铁进来了。胡铁看到白麦，仍像一块铁一样，没有什么表情。李山端着枪站到一边。白麦看了李山一眼：“哎，你能不能在门口站一会儿？我有几句话想跟他单独说。”“哦，行啊，有什么事喊我一声啊，我就在门口。”
0: 刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德、林涛，演播仲维维，配乐吉玉杰，节目监制周川、卢刚，总监制姚兰、徐江。